0: Hallo und willkommen zurück hier bei 1 Minute Hardcore, unserem, eurem, jedermanns Lieblingspodcast, <lacht> wo es ausschließlich um Bang, Boom, Bang geht. Wir sind mittlerweile schon in Minute 21 angelangt. In der Minute ist Andy als Häufchenelend in der Kabine und reagiert sehr enttäuscht auf die vermeintlich eklatanten Nachrichten von Werner Kampmann. Dieser versucht ihn dann auch noch irgendwie milde zu stimmen auf seine Markante Art und Weise. Und äh, Keke kommt tatsächlich auch jetzt dann doch mal irgendwann am Stadion an und tritt hier auf alte und aber auch noch auf neue Gesichter. Und äh, diese ganze Minute bespreche ich hier mit der lieben Bezi. Hallo. Und dem Simon. Dach So, und äh, wenn ich jetzt noch mal drauf schaue, dass Andi da wirklich sitzt und... Ah, oh, der ist schon richtig abgefuckt jetzt, ne? Was wir ja. letzte Woche schon so ein bisschen mit reingeholt haben. Dass Werner ihm da einmal wirklich... Die Fakten auf den Tisch legt sozusagen, ne? der ist schon sehr geknickt. Ne? Sein großer Traum, Profi-Fußball, der kommt hier ins Wanken. Ja, ja,
1: ja. ja. ja wir fahren ja jetzt auch erst, dass er tatsächlich einen Termin hatte zum Probetraining bei BVB. Genau. Ähm, was da vorher schon so ein bisschen äh, angedeutet wurde, weil überall BVB-Devotionale sind, das ist der große Verein in der Region, ähm, der Bundesliga-Verein. Jetzt habe ich direkt, direkt als erstes habe ich mir eine Frage aufgeschrieben. Andi, das wir haben ihn nicht spielen sehen, aber wir wissen ja, in welcher Klasse der ungefähr spielt, mit was für Teamkollegen er spielt. Ungefähr können wir sein Alter abschätzen. Probetraining beim BVB. Realistisch oder nicht?
0: Realistisch. Realistisch. Ja, also kann man jetzt das Alter von Andy festmachen? Also
2: Naja, also
0: der ist nicht Anfang 20. Mitte 20 ist der. Ja, wenn ich jetzt überlege, dass in den späten 90ern tatsächlich auch Profis gespielt haben, die auch noch älter waren. Die haben angef auch angefangen, als sie schon älter waren. Heute bist du ja mit, mit äh, 16, gehörst du ja gefühlt schon zum Profikader. Ja. Ich glaube, das war eine Zeit, da war das schon noch, ich sag mal, jetzt schon ein sehr entferntes Ziel. Aber ich denke mal, wenn du jetzt wirklich ein unglaublich außergewöhnlicher Fußballer warst, der das absolute Weltklasse-Talent mit sich bringt, da geht natürlich kein Verein dann dran vorbei, wenn du dich da vorstellst. Ne? Mhm. Dann ist, du musst dich mit so Spielern befassen. Wenn Andi das mitbringt, denke ich schon, dass er noch zumindest für eine Reservistenrolle irgendwie eine Chance gehabt hätte, wenn er wirklich so überragend gespielt hat. Kann ich ja. mir gut vorstellen. Also ich musste direkt ähm,
2: an ein Beispiel hier aus dem Progebiet denken, äh, an Sascha Mölders, da war ja auch immer quasi oh ja. ähm, das Narrativ, quasi, wie man sagt, also Geschichte hinter dem Fußballprofi, der hat ja spät angefangen, der hat ja dann noch irgendwie, ähm, also mit Mitte 20, mit 25 äh, hat er dann bei RWE noch gespielt, ist auch Torschützenkönig geworden in der vierten Liga quasi, in der Regionalliga äh, und ist dann tatsächlich erst mit 25, nachdem er vorher bei Atletico Essen gespielt hat, Grüße an Toni, der ja nicht davon <lacht> aufhört zu erzählen, dass er man <lacht> gar nicht mehr eingespielt hat, wie Sascha so Mölders, ähm, ist er dann mit 25 quasi erst zum FSV Frankfurt gegangen, in die zweite Liga, Abstiegskandidat, zweite Liga. Und das war schon quasi ein Schritt. Absolut. So. Und äh, dann ja quasi ein Jahr später zum Bundesliga-Aufsteiger FC Augsburg. Und das war dann schon so eine außergewöhnliche Geschichte, wie schnell und wie spät der dann quasi auch erst äh, an den Scouts ja. vorbei so einen Sprung gemacht hat. Ist natürlich jetzt auch noch mal irgendwie über zehn Jahre nach Bang Boom Bang. Von daher ist... Kann man in den 90ern immer nicht so richtig sagen, mhm. da hatte ich auch noch kein Gefühl dafür, wo die Fußballspieler herkamen, da war es noch wirklich, wenn du Talent hattest, wahrscheinlich der Sprung leichter zu schaffen, trotzdem ja. wirkt es irgendwie ein bisschen konstruiert. Ne?
0: Heute müssen natürlich alle möglichen Stationen erst durchlaufen, du musst ja. irgendwo in der Jugend gewesen sein, du musst irgendwelche Trainingszentren, Leistungszentren... Die ja.
2: kaufen ja heute schon Zwölfjährige, werben die ab äh, ja. aus dem Ruhrpott, äh, kommen aber zu München ja, und so, bla und so.
1: Ihr habt aber selber erzählt, ähm, in der letzten Folge, glaube ich, war es, dass das, dass der Fußball an sich sich auch geändert hat seitdem. Da gibt es ja Positionen, die werden nicht mehr, die werden nicht mehr besetzt. Also Spielzüge, die werden einfach nicht mehr gemacht. Das Spiel war einfach ein ganz, ein ganz anderes. Vielleicht war das in der Zeit dann tatsächlich doch noch möglich für jemanden wie Andi. Ja, und durchtrainiert ne. genug ist er, vor allen Dingen im Vergleich zu seinen Teamkollegen. <lacht> die sind ja alle so ein bisschen bierbäuchig und so, ja, ne, auch gerne mal. Ja, ja. Ähm, da ist er schon, der ist, wirkt schon wie der sportliche. Das ist jetzt nicht so das Ding. Aber mhm. mich hat jetzt das, das Alter halt natürlich, äh, äh, vor allen Dingen hat die Frage aufgeworfen weil das heutzutage auf keinen Fall mehr so ist. Es nee, also wäre schon fast in Rente ähm. als Fußballer. Ne? Mit 30 bist du, hast du die beste Zeit schon überschritten. Ja, es gibt
0: natürlich immer mal wieder so ein paar Beispiele, da muss so ein Spieler dann aber auch erst auf dem äh, hohen Niveau gespielt haben, um dann im hohen Alter nochmal irgendwo hinzukommen und dann trotzdem da noch auf ein weiter hohen Niveau zu spielen. Ja. Aber wenn du jetzt so außer, ich sag mal, außer Kreisklasse kommst, ich sag mal, es ist schon relativ unwahrscheinlich, dass es geklappt hätte, aber ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen. Ne? weil ja. man Und wenn du jetzt so überlegst, dieses Beispiel RWE. Vierte Liga, zweite Liga, Bundesliga ist ja jetzt vor kurzem nochmal genau Scham. so vorgekommen mit Kai Pröger, der bei RWE da wirklich der Flügelflitzer war und da wirklich sehr viel fürs Spiel gemacht hat. Der war gerade mal ein Jahr da, zack, Paderborn, Vertrag, zweite Liga, Aufstieg, jetzt spielt er in der ersten Liga gegen Dortmund, Bayern, Schalke und so weiter. Ja, Stammspieler in der, auch so in der Stammspieler, kann's dann, kann's
1: dann ganz schnell gehen. Ne, wenn man einmal das ist also halt so
0: ein Märchen, das, der ist halt auch noch, ich sag mal, relativ jung, ist aber ja. auch nicht mehr der jüngste. Ich glaube, der ist ja. auch schon irgendwie 27. Ja. Oder so, also das geht auch noch irgendwie. Mhm. Aber es ist halt auch ja. vierte Liga. Ich glaube nicht, dass Rotweiß-Una irgendwo da in der Nähe war. Ja, ja. Äh, aber wie gesagt, du, du machst ja dann ein Probetraining und in den meisten Fällen picken die sich da. Wenn da 500 Spieler hinkommen, picken die sich einen raus und der Rest kann dann nach Hause fahren. Ja. Also, das ist schon schwierig.
1: Okay, verstehe. Aber
0: Andi ich meine, muss da wirklich ein Sensationstalent und sein. Und natürlich,
2: was man auch noch so hat, ist natürlich sowas wie Chris. Äh, äh, ja, danke. Ke Kevin Großkreuz. <lacht> Hallo. Großkreuz, soll ich jetzt um sagen. Um Gottes Willen. Ähm, Kevin Großkreuz, der ja auch kein besonderes Talent hat, aber einfach sehr viel geackert hat quasi ja, ja. im Grunde genommen. Also jetzt überdurchschnittlich guter Fußballer, klar, aber er durch Überkampf und Einstellung und sowas halt kam. Ist auch eine Frage, müsste man mal weiter beobachten oder wird man ja weiter beobachten. Ist das was, was überhaupt ausstirbt? Weißt du, dass jemand, der jetzt nur Leidenschaft und Kampf und so weiter, wenn er da Wilmotz das Kampfschwein bei Schalke oder so auch 97, mhm. kommen wir ja später auch nochmal dazu. Ähm, solche Spielertypen die jetzt halt nur so wirklich Gras fressen quasi, ne? Und so richtige Tiere halt sind. Ob sowas halt auch ausstirbt oder. Ja, also bin was? ich
0: fester Überzeugung, weil mittlerweile ist ja so viel, hängt am Image von so einem Verein dran, weil du ja alles aus diesem. Die marketing Kuh die wird ja so lange gemolken. <lacht> Bis die Euter irgendwann nur noch irgendwelche runzeligen Zitzen sind, die nichts mehr abgeben. Irgendwann knalltet und dann wird das nicht mehr so weitergehen, da bin ich mir ganz sicher als alter Fußballromantiker. Mhm. Aber es äh, ist ja so, es wird alles nur noch auf sauberes Image, alles muss vermarktbar sein. Die Spieler haben irgendwelche glatt Instagram-Accounts, wo Sponsoren mit akquiriert werden. Alles wird nur noch irgendwie, du, da bist so abgeschottet, du kriegst irgendwelche Marketing Workshops, Medien, Coachings als Spieler, da du immer nur noch überall die gleichen Phrasen, bloß nichts Falsches sagen. Wenn ich überlege, was die Spieler in den 90ern für Internet Interviews ja, gegeben haben. Da ist ja Wahnsinn. Es ah, ja. ist ja wirklich da Wahnsinn, was da für ab. Sätze gefallen sind. Da ja. würden die sich heute die Jahre raufen da in, in, im Presseraum ja. oder beim, vom, vom Pressesprecher äh, starb. Also das wird immer weniger werden. Und wenn so ein Spieler mal wirklich, sagen wir mal übertrieben gesagt, die Fassung verliert, dann gibt es einen riesen medialen Aufschrei, weil das keiner mehr gewohnt ist, dass mal einer aneckt oder so. Und das war ja beim Großkreuz am Ende auch das Verhängnis, dass er durch seine privaten Querelle die er hatte, dann auch den Absturz bis runter in die vierte Liga machen musste. Ne? Und der hat halt, der ist, gehörte zum Weltmeisterteam 2014.
2: Mhm. Er hat ja 20 er
0: hat er sich sogar tätowieren lassen, den Pokal und so weiter. Ne? Also der war wahrscheinlich ihm auch klar, dass das äh, außergewöhnlich für ihn war. Aber wie gesagt, ne, Champions-League-Finale mit dem BVB gespielt, Weltmeister geworden ein Jahr später und dann der komplette Absturz in die vierte Liga, weil ja. er privat und abseits des Platzes sich nicht nach den Regeln benommen hat. Aber dann? niederrhein Wow. Wollte, wollte ich immer schon fragen, wenn mal einer... Äh, Kevin Hat er sich Gro denn auch tätowieren lassen? Fuck, Mann, mein Witz. <lacht> Entschuldigung.
2: Wenn einer Kevin Großkreutz kennt, bitte fragt ihn mal ob neben dem Weltmeistertitel jetzt auch der Niederrhein-Pokal äh, se seine Haut schmückt. Der hey, Reviersport
1: Niederrhein-Pokal. Wir waren in, in einem äh, Schwester-Podcast, ein Ableger auf kreisliga ja. Und, äh, Fußball. Aber da gibt es
0: bestimmt irgendeinen, der sich mit Amateurfußball beschäftigt. <lacht> der Grotifant, der macht selber <lacht> so einen Podcast.
1: <lacht> <lacht> Bezirkt ganz unglaublich. Wer? Ja. <lacht>
2: ja. Aber weiter mal zurück hier also, genau. in die Film. Kabine. Zurück und zwar,
0: Was ich sagen muss, äh, als jetzt klar ist, Andis Knie hat zugemacht, wie man ja so schön sagt im Fußball, immer, äh, hat er sich, also man, er glaubt, er ist auf einem guten Weg eigentlich gewesen. Und jetzt kommt halt sein Satz, der dann uns das nochmal wirklich untermauert und sagt, ja, und was ist mit meinem Probetraining? Sag ich den Jungs von Dortmund jetzt ab, oder was? So, und da wusste man, der hat dieses eine Fünkchen Hoffnung gehabt, da sein ganzes Training, alles, was er so macht, da reinzustecken. Das
1: war sein großer Traum wahrscheinlich auch. Und, nicht und, nur Fünkchen Hoffnung, sondern na, der Traum. Genau.
0: Der, ja. Das, ne,
2: das hat das er ja daraufhin trainiert, sagt
0: er auch. Das sagt er auch, aber das wird ja so geil vom Werner so ab, abgeschnitten, indem er sagt, ja, pff, mit Profi ist natürlich jetzt nicht mehr. Ne? <lacht> so, da weißt du, so reagiert er dann auch. Er sagt, dann, so eine Scheiße habe ich mein ganzes Leben drauf trainiert. Ja. Sondern da wusste es er ist einer der wenigen Charaktere in dem Film, der irgendwie ein höheres Ziel hat, der irgendwo hin will, der draus schaffen will, der jetzt wird sehr deep natürlich ne, auf der emotionalen Ebene, <lacht> aber der der hat was vor Augen, was für mm. ihn sein Leben verbessert, auf eine vernünftige Art und Weise. Der ist sportlich, der will gesund sein, der will irgendwas erreichen. Und wir haben bisher ja nur Charaktere gehabt, die außer äh, Geld durch kriminelle Machenschaften und äh, viel Rauchen und äh, viel Geld bei Spiel, äh, bei Sportwetten zu verlieren, mm. kein anderes Ziel im Leben haben. Und da gehört Andi wirklich dazu. Der hat ja, was er vor. möchte
1: halt, er möchte halt, also, der Kampmann möchte den auch ein bisschen auf den Teppich zurückholen. Ich glaube, der will absichtlich seine seine Hoffnungen auch zerstören, weil er kann, er braucht so jemanden wie den Schlucke, ne? So ein Schluckecharakter, der braucht keinen Träumer oder sogar noch schlimmer, einen, der sich Träume wirklich verwirklicht sogar, der das schafft, was er sich vornimmt, der darum kämpft. So jemanden kann er nicht gebrauchen. Also ich glaube, der groomt jetzt schon den Andy in jungen Jahren, um später sein neuer Hofhund zu sein. Ne? Ja. Der braucht so, der möchte gerne lieber so 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 einen schluckigen Charakter haben, ne? Und nicht so einen, so einen hoffnungsvollen, äh, heißdüsigen Andy. Damit damit kann er nicht, kann er natürlich nicht arbeiten auf lange Sicht. Der gibt auch Widerworte dann und so, das braucht ja. er nicht. Und deswegen auch der der große Satz, ja. ne? das geflügelte Wort ja. jetzt wieder.
0: Anni du bist doch ja sonst nicht so ein hans guck in der luft bleib da mal ein bisschen <lacht> realistisch.
1: realistisch. Ah, ein und ganz großer
0: Satz. Vorher war er immer so ein bisschen nett und hat oft nett versucht und ja, komm, mach dir keine Sorgen, dann mit dem Knie, wenn er nicht belastet ist und so, aber jetzt sagt der Anni so mit seinem letzten Fünkchen Hoffnung, so ja, mit dem Probetraining sage ich den jetzt ab und jetzt holt er den da auf den knallharten Boden der Tatsachen zurück mhm. und versucht ihn da jetzt runterzumachen. und dann kommt eine Sekunde, wo Werner dann sich so ein bisschen in Rage redet und dann lehnt er sich nochmal so leicht nach hinten und sagt ja, aber dein Job ist doch auch nicht schlecht. <lacht> so von wegen so ja toll, ich bin Automechaniker ja, ja. <lacht> beim ja. Willi in eine Tankstelle. Ja. So, das ist halt jetzt auch kein Traumjob, sage ich jetzt mal. Ey, No offense an alle Automechaniker, daraus ihr macht wirklich einen super es Job. Ganz, ich ganz wüsste, viele ich Leute. Ich habe von Autos keine Ahnung. Wenn bei mir was kaputt ist, ich gebe das ab und verlasse mich darauf, dass wieder schon irgendwie <lacht> Aber
2: da gibt super viele Leute, die ja. Mechaniker aus Automechaniker aus aus Wunschträumen sind, die schon immer nichts anderes machen wollten und da auch eine große Leidenschaft haben. Ne? Also klar, das ja, auf jeden Fall. Ja, aber
1: das, was Andy will von seinem Leben, ist ist viel. Da ist wirklich Träumer und ich glaube das ist ein bisschen auch ein Unterlie also ein bisschen subtil auch der Kern von, von dem Film was die Leute so von ihrem Leben erwarten und was die so für ein für ein Leben draus machen das wird später zwischen Zuckermäuschen und Andy noch mal oft zum Thema, ne, wer jetzt irgendwie hier der Träumer <lacht> der und so weiter Hans, guck in die Luft mit der Psychoscheiße.
0: Scheiße. Ähm, Menschen träumen ihr ganzes Leben ihren. Traum. <lacht> irgendwann machen sie auf und können stellen plötzlich fest, dass sie an ihren Traum gar nicht mehr erinnern. Genau. Irgendwie so. Ja, ja,
1: tatsächlich ist das also ganz subtil sind die Motive der Charaktere sind, sind natürlich äh, hier das Wichtige und der der Traum muss zerstört werden, sozusagen.
2: Ja, deswegen beleidigt er ihn ja quasi als Hans Kuck in die Luft, der Werner Kampmann. Mm. Äh, ja, ganz bekannte äh, Episode vom Struwelpeter. Ähm, da könnt ihr mal gucken, da gibt es auf jeden Fall auf YouTube äh, eine mega creepy 1955er oh. äh, Verfilmung. Boah, die ist so. Vom Strubelpeter, das vom ist Strubel ja übel. Ja. Ach krass, eine Verfilmung? Also, ja, also das so halb mit Getanze, halb halt der Offsprecher, der immer diese Reime äh, quasi sagt. Und die Geschichte vom äh, Hans Kucki in der Luft ist ja eine. Hat es immer abgelenkt. Äh, da guckt er sich die Vögel am Himmel an, quasi und fällt dann in so einen Teich rein. Fällt ins Wasser und äh, seine Hausaufgaben schwimmen davon, und dann sind da noch so Fische, die ihn auslachen. <lacht> also
1: und das ist noch ne, mit die harmloseste Geschichte im ja, genau, ja. ne? Da sind ja viel Schlimmere noch dabei.
2: Ja, also, er trinkt dann tatsächlich nicht viel gerettet, hat mich auch gewundert. Ich dachte, weil da sind ja so die Erziehungsmethoden eher so äh, mäßig, ne, irgendwie Finger ab, wenn er da im Daumen lutscht. Oder ja. So ja. ja, also könnt ihr auf jeden Fall euch mal angucken. Das ist wirklich. Äh, das werde ich gleich direkt mal machen. Nightmare Fuel. <lacht> Genau, und äh, dieses realistisch finde ich einfach auch, hat sich bei mir auf jeden Fall auch total in den... Ich weiß schon äh, auch gar
1: nicht mehr, wie ich das anders ausspreche. Also ich sage ja, immer Re realistisch. Hast du aber vorhin
0: gemacht?
2: Hast du vorhin gemacht? Wir müssen dich da erstmal wieder zurechtweisen. Ja, ich musste,
1: musste wirklich äh, mich, äh, mich, äh, mich konzentrieren. Ja. Ähm, so im gebraucht. Weil ich immer realistisch sagen will.
2: Ja, das ist bei mir wie bei Helge Schneider. Ähm, da gibt es ja Praxis Dr. Hasenbein und die Jungs aus dem Waisenhaus, und wenn er dann da aus dem ähm, Krieg zurückkommt, weil ja, alle Ärzte müssen sich melden und dann ist er irgendwie 30 Jahre im Urlaub Krieg weiß, oder so. Ich glaube, ich und, weiß. Und dann kommt er nach Hause und jeder hat sich natürlich verändert. Alle, die Stadt hat sich verändert. Die äh, Kinder sind auch älter geworden und der eine ist immer am Telefon und dann spricht Dr. Hasen am Bein mit ihnen und dann sagt er, ich habe es in, in Amerika, Amerika zu etwas, etwas ge gebracht. Genau,
0: ich wusste <lacht>
2: Und das hat sich bei mir auch in den äh, Sprachgebrauch einge Also ich habe es in Amerika zu etwas Gebracht und äh, sei aber ein bisschen realistisch. Also einfach keine <lacht> ja, Ahnung. Wenn man es einmal gehört hat, kriegt man es nicht mehr raus. Ne?
1: Ja. und Da habe ich ja letzte Folge ganz kurz, ganz kurz die Anekdote erzählt, dass tatsächlich ähm, ähm, dieses realistisch was ist, was das selbstverständlich nicht im Drehbuch stand oder so, sondern dass es von Dieter Krebs äh, noch mal so ein so ein kleines so ein kleines Gimmick gewesen, was Dieter Krebs dann mit in die Rolle eingebaut hat, einfach in seinem Spiel. Und ähm, es ist ja zum geflügelten Wort geworden. Jeder kennt's.
0: Immer wieder, wenn das einer sagt, korrigiere ich den dann auch. Realistisch. Ja. Realistisch. Ja, da kommt dann immer mal wieder die die Schleife zu, bang, boom, bang. So, und nachdem Werner jetzt versucht, so ein bisschen wieder auf besänftigt zu, so, ja, dein Job ist doch auch nicht schlecht, versucht dann natürlich wieder den Gönner raushängen zu lassen, indem er sagt halt hier, ne, und wenn demnächst mal was an meinen... LKWs ist, also er sagt mhm. auch nicht LKWs, wie eigentlich immer auf dem L, die betont sondern an meinen LKWs ist, dann lass <lacht> ich dich ran. Und dann ist mir aufgefallen, wenn er das sagt, dass er ihm noch quasi gönnt, so an seinen wichtigen LKWs in der Spedition zu arbeiten, irgendwie so ein Ansatz von Einsicht kehrt dann bei Andy ein, weil der nickt so leicht, so von wegen so, ja, was soll ich jetzt halt anderes machen? Ich habe keine andere Wahl. Ja. So in dem Moment ist er gebrochen. so der, der weiß, ich habe keine mhm. andere Wahl als jetzt Rest meines Lebens Automechaniker zu machen. Und wenn du nebenbei mal was beim Kampmann verdienen kannst, dann, ja, okay, dann machst ja, du halt Ja, ob, halt so. ob
1: der das da schon weiß, dass ähm, was an den LKWs ist, auch möglicherweise Laptops verladen und das Tor rauf und runter fahren, ja, wenn die Rumänen kommen, kann ich, heißt? Kann ich noch der nicht Andi das, ja, Ich weiß auch nicht, aber wir wissen glaube, das ja. Und äh, der Kampmann weiß das, glaube ich, auch, dass für ihn heißt, wenn was an den LKWs ist, heißt mhm. für ihn äh, wenn wir hier ein bisschen shady Geschäfte machen und so, dann kann er helfen. Ne? Alle Ware ist
0: aufgeladen.
1: Ja,
2: genau. <lacht> es ist auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle und wir wissen ja, dass Andy Andi Automechaniker ist und Fußball quasi macht. Ja. Und das ist ja, um jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen zurückzuspringen, eigentlich zum Anfang, wo wir uns auch schon über das Profitum und so weiter unterhalten haben, ist es ja so, wieder mal aus persönlicher Expertise einfach, weil ich mich damit am meisten beschäftige, in der Regionalliga ne, bei rot essen halt, ist ja auch schon... Einer der äh, größtbudgetiersten, sagen wir mal, mit dem größten Budget äh, in der Regionalliga, das sind auf jeden Fall alle Vollprofis, ne? die trainieren jeden Tag, teilweise auch häufiger und äh, am Tag und ähm, das sind alles Vollprofis, die jetzt nicht noch einen Job haben. Bei kleineren Vereinen in der Regionalliga ist es aber so, dass sie teilweise noch einen Job nebenbei haben, weil es halt irgendwie ne, in der vierten Liga verdienst du eigentlich zu wenig Geld, um rein vom Fußballspielen zu leben, deswegen müssen die noch einen anderen Job haben. Wenn du jetzt aber, was viele auch als Option dann wählen, in die Oberliga gehst, also eigentlich eine Liga tiefer spielst, verdienst du zwar beim Fußballverein weniger Geld, kriegst aber meistens von... Dem Sponsor, dem Autohaus Bianca oder wie auch immer, kriegst du noch eine Ausbildung oder einen Job halt äh, an. Ne? Also das ist dann quasi so ein Ach so. Das ist für manche tatsächlich dann äh, ja wir haben um das den, da auch
0: lokal zu binden
2: halt, ne? Genau, dann bist du da quasi an den Verein. Äh, ja, die haben mir die Möglichkeit gegeben, mich bestmöglich weiterzuentwickeln, halt auch neben dem Platz.
1: Dann kriegst du unter Umständen einen Ausbildungsplatz, weil weil irgendeine Gärtnerei gerne einen Azubi hätte, der bei dem Verein spielt, dann können Sie sagen, um hier, zu sagen, guck unser. mal
0: hier, wir sind dann ja. nicht nur Sponsor, sondern die Spieler vertrauen auch auf uns und so. Ah.
2: Ja, ja, also so, das so, gibt es auf jeden Fall hier, dass du dann da irgendwie bei Pianka irgendwie Automobilkaufmann dann gleichzeitig wirst äh, oder Sportmanagement, äh, irgendwie Ausbildung oder was, arbeitest du da noch im Marketing mit oder so. Da gibt so bestimmte Berufe, die da immer wieder aufkommen, Automobilkaufmann ist auf jeden Fall einer davon, irgendwo im Marketing von einem Sponsor dann mitarbeiten noch und so. Und
0: Bestes Beispiel ist, äh, du hilfst mir da bestimmt jetzt mal auf die Sprünge, weil mir der Spielername nicht einfällt, der dann bei RWE erst noch selbst beschäftigt war und dann zu Stauder gegangen ist. Ähm, Lorenz, einer von den Lorenz-Brüdern, ja, ne? Ja. Genau. bei dem war das halt so, dann natürlich Logan, nach vielleicht. der aktiven Karriere, ja. aber dass er dann erst bei RWE selber intern noch eine, eine Funktion hatte. Und dann ist er zur Privatbrauerei Jakob Stauder genau.
2: gegangen. Also der oh, war dann bei Rot-Weiß im Marketing. Unser
1: Marktsponsor genau. Ja, und der
0: Hauptsponsor äh, bei Rot-Weiß-Essen genau. auf äh, Bierebene.
1: Ja. Ja. Stauder sponsert <lacht> Rot-Weiß-Essen und, äh, den Bang-Boom-Bang-Podcast.
0: Das wäre natürlich, das wär schön, ne? Boah, naja. Alter,
1: Alter. naja. Man kann ja wohl, man wird ja wohl träumen dürfen. ne? Und also wo ja. wird Bier Sucke getrunken?
0: Bier wird natürlich auf dem Fußballplatz getrunken und da kommen wir jetzt nochmal <lacht> hey. hin. Denn da ganz vorne kommt der grüne Taunus angerollt und Kek kommt am Stadion an. Und was ich hier besonders unterhaltsam finde, sind hinter dem Taunus die beiden oh, raketenvollen ja. Personen, die da oh, rumtorkeln. Ja. Und der Typ, der irgendwas die ganze Zeit also da ist ja links die Mauer, dann ist so ein bisschen grün, dann kommt der Wagen und rechts ist so die, die Straße. Und der dreht sich irgendwie, also man ist offensichtlich hochgradigst alkoholisiert, äh, und dreht sich immer so und meckert immer irgendwas Undefinierbares. Ich konnte es nicht raus, ja. Ja, irgendwie Richtung Mauer und äh, komm. Äh. Und dann ist da irgendwie so eine Frau dahinter, die... Dann ihm erst irgendwie hinterherläuft, sich dann einmal zur Kamera umdreht und dann merkt so, äh, was passiert überhaupt? Und geht wieder zurück und versucht, den Typen dann irgendwie so ein bisschen einzufangen. Und die hat irgendwie auffällig äh, Ähnlichkeit mit hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier, Zangarinos Romana das Scooter, kennt ihr das? Nee. Nee. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, die sieht ein bisschen so aus wie sie. Äh, Zeige ich euch gerne nachher ja. nochmal, wenn wir hier durch sind.
1: Super, super geiler Style übrigens auch, ne, in einem gebartigsten Voll. Shirt mit mc Hammerhose kurzer super Schnitt.
0: Super geil. Ja. Und was hat mir überhaupt am besten nur geile gefällt, Leute. die machen sich auch komplett zum, zum Obst und jeder, yeah. der die Straße hochgelaufen kommt, fühlt sich auch sehr sichtlich belustigt von den beiden, die besoffen meiner Theorie nach, vielleicht den äh, Eintritt zum äh, Spiel nicht, äh, also die, den wurde der Eintritt verwehrt, weil die wahrscheinlich zu besoffen waren. Deswegen wurden die wahrscheinlich wieder weggeschickt und der Typ hat dann die ganze Zeit gemeckert. <lacht> so, die wurden halt nicht reingelassen. Ja. Alle anderen, die da so drumherum laufen, lachen da so ein bisschen drüber und auch Kek steigt aus, zieht an der Kippe, schmeißt die weg und dreht sich nochmal um, guckt die beiden sich so an und grinst dann auch nochmal. Ja, mal. ja also so denke,
2: so mäßig, ach, der Karl-Heinz. Die, die, die ja, beiden ja, schon ja, wieder, die sind ja, schon
0: wieder nicht ja, reingekommen. Karl-Heinz und so.
2: Monika kommen wieder nicht rein oder irgendwie. Ja. <lacht> Und ähm, ja, also die Szene, die kennt man ja, sie ist eigentlich überflüssig für die Handlung. Es geht irgendwie so durch, wenn man den Film guckt, nur ja. in dieser minutenweisen, minutiösen ja. äh, <lacht> Art und Weise weiß man das richtig zu schätzen, wenn man auch dreimal nochmal zurückspult und sich das anguckt. es ist einfach mega geil. was auch immer die Auf da feiern, Punkt. die beiden. Du hast überall solche Leute, hätte bei Ich mich jetzt so gewundert, dass du es das noch nicht gesagt hast, der Typ hat einen Vogelkäfig in der Hand, ne? Hast du was das gesehen? Der hat ja. einen Vogelkäfig Nein. in der Hand, ja. Hä? Ein leeren Vogelkäfig. Also man sieht zumindest den Vogelkäfig. Also Käfig,
1: irgendwie. Das, so, das, das, so, das ist ein das Käfig. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Warum? Die Frage ist. Warum? Und,
2: also, und er meckert, du hast es richtig gesagt, irgendwie so die Mauer an. So, oder da so hoch und dann dreht er sich um und dann steht hinten auf seinem, auf seinem äh, auf seiner Jacke See, ne? West Wien. Wo man sich auch wieder fragt, warum? <lacht> Und das einzige Mal, dass ich West Wien gehört habe und wahrscheinlich auch alle Leute da draußen, ist natürlich hier 187, nie ohne mein Team. Da ist äh, ja die Zeile. Hamburg, sorry, aber ist es überhaupt nicht mein
0: <lacht> Hamburg, Hamburg <lacht> Berlin, West Wien, nie ohne ohne mein Team. Ach, ist das so? Ja,
2: ja, also irgendwie West Wien. Ich, ich konnte es jetzt auch irgendwie ist nicht recherchieren, Ding? ob das irgendwie so wie Essener Norden ein bisschen Ghetto quasi ist. <lacht> West Wien. So okay. die schöne große Stadt Wien, aber West Wien ist dann vielleicht eher so oder was. Ich
0: weiß es nicht, aber ein geiler Typ, der auf jeden Fall wird Aber der hat ein Vogelkäfchen hat. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ich und ich habe mir das wirklich sehr genau angeguckt, weil ich habe auch mit Kopfhörern und hab versucht zu hören, was der da sagt. Ja. Aber dann habe ich natürlich eher hingehört, als hingeschaut. Aber das ist ja. natürlich, das muss ich mir aber nochmal angucken.
2: Und da, ähm, sitzt ja quasi oben auf der Mauer, beziehungsweise äh, auf dem Sitzplatz quasi, ist ja eine ja. junge Dame zu sehen, die ja. irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, afrikanischer aussieht. Also vielleicht irgendwie afrikanische Familienhintergrund irgendwie hat, Mama oder Papa irgendwie schwarz sind oder so. Und <lacht> er natürlich jetzt als, für mich jetzt der 187er quasi, mit seinem west äh, äh, shirt <lacht> quasi in diese Schwarze so anmeckert. Also eigentlich meckert er so die, die Mauer an und guckt dann so hoch irgendwie. Ja. Und ich glaube, was er sagt, ist dann, pass mal auf, in 20 Jahren klaue ich dir den Afro-Trap-Beat.
0: <lacht> oh Mann, ey. Hilfe. Warum machen wir so das ab? hier eigentlich? <lacht> Oh es, ist, es gab ja so ein bisschen die Debatte darum, ob dieser Beat halt geklaut. Ich freue so, mich äh. immer, wie du dich auf so eine auf so eine Poanti hinaus äh, bewegst. Oh boy. So ganz
2: weit ausholen. Für einen schlechten Gag macht was mach alles.
1: Also genau. Der also Beat pass auf. Halt.
0: Ich habe jetzt eine Sache. Es ist ja Fun Fact Friday, meine Freunde. Ihr wisst, das immer mal wieder haben wir ein paar lustige Fakten für euch. Ich weiß nicht, ob ihr beiden hier das äh, in der Vorarbeit äh, gehört gehabt. Ich habe mal ganz, ich habe mal ganz genau hingehört, oh. denn Kek läuft quasi auf den Eingang äh, des Stadions zu und man hört aus dem Off zwei Stimmen, eigentlich hört man sogar drei Stimmen, aber da komme ich gleich zu, die erste Stimme fragt, ich weiß nicht, habt ihr, ja. ihr nickt schon, die, erste ja, die, die fragt, hör mal, mal lohnt, lohnt sich, sich das, das heute denn über heute überhaupt überhaupt und dann entgegnet die andere Stimme mit, ja sicher, was denkst du denn, genau. so und dann, schön, dann einmal Erwachsene, oder, ja, das macht 5 Mark.
1: Oh, nee, so was ja, hab ich nicht gehört. Ja, ja.
0: Und dann parallel dazu rein hör, hört man aber noch eine Stimme, die man dann aber schon kennt, die dann sagt: äh, Hier ist meine Karte. Ihr müsst
2: mich unbedingt mal anrufen.
0: Ja, ich das, eine ist, eine, das kommt dann danach. Ja, genau. Aber der, hier ist meine Karte, spricht ah, okay. quasi mit in diesen äh, Kassenhäuschen-Dialog rein. Okay. Und da kommt man dann ja auch dann mit der Kamera so, die rückwärts sich daran vorbei bewegt, vorbei und sieht dann auch den Herrn am Kassenhäuschen, der gerade den Eintritt bezahlt. <lacht> Oh, jetzt habe ich mich kurz verschluckt, weil ich so viel geredet habe. Entschuldigung. Aber
1: tatsächlich, ähm, eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen, bevor wir mit Kek äh, illegalerweise uns ins Stadion reinducken zusammen. Ähm, da sind zwei junge Typen. Ne? Also man guckt ja. immer die ganze Zeit auf West Wien. und den Die, die da hinten den, aus dem roten Auto die, ausgestiegen die, sind. Die Gebartigte und den Vogelkäfigmann. <lacht> und sieht Und die anderen nimmt man nicht ganz so wahr. Aber ich bin der Meinung, dass diese zwei jungen Typen, dass der Blonde davon, der da läuft auf der Straße, ähm, später noch nochmal eine Rolle spielt, und zwar ist er nicht derjenige, der zu, der zu, zu, äh, meine ich, sagt, oh, der kommt mal, der stinkt sauer. das waren die Rumänen. Der Polizist? Ah.
0: Das nee, 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 das mein, ist, nein, 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 der Polizist ist ein anderer. Das ist hier, ähm, hier, wie heißt der? der, der? Uwe, du alter Wemser, was sagt, ne, wie heißt der? Du alter Wemser, und dann kommt einer, der beim Kampfmann auf dem Hof, im Blaumann steht, genau. wo habt ihr denn euren Bekloppten gelassen? <lacht> Auf wo jeden er Fall fragt, wo Schlucke denn bleibt? Ich hab das so im der Ohr, arbeitet bei Kampmann in genau, der Firma.
1: So ein blonder Typ, ein bisschen jüngerer. Und ich hab das so im Ohr, dass nämlich dieser Typ, der da hinten im Hintergrund rumläuft, dann später sagt, oh, der komm mal er der sauer stinksauer. Hör bloß Irgendwie, auf,
0: kann man jetzt schon wieder stinksam
1: Ich glaube, das ist der.
0: der? Da muss ich ja, noch da mal, könnt ihr, oh, ja, liebe, liebe Fans, Leute, Lupe genau,
1: holt eure Lupen raus, guckt euch das nochmal an. Da
0: bleiben wir nochmal dran. Bis Außerdem wir, hoffe ich
1: natürlich, dass äh, irgendeiner in seiner fleißigen Recherche dieses West-Wien-Ding äh, aufklären kann. Da bin aufklären. ich gespannt. Das weiß bestimmt an die ganzen 187-Jahre ne? Das ist doch was für dich, oder? <lacht> Ja, ich habe
2: dann die Hallo Bene, liebe Playlist. Grüße. Ich bin dann bei 187er Videos, da habe ich mich einlollen lassen, habe drei Stunden Bist Du schon wieder falsch abgebrochen. In falsch der abgebogen im Internet, ja.
0: Naja, ja. Na, auf ja. jeden Fall äh, haben wir, wie gesagt, die Stimmen aus dem Off gehört.
2: Und man, da ist natürlich echt viel los, die ganzen Stimmen, ja. wo kommen die her? Also dafür, dass das Spiel angefangen hat, wir haben und ja schon sehr fortgeschritten. Letztes Mal gesagt, wir sind so irgendwo zwischen 15. und 30. Minute so gefühlt, ohne dass wir es jetzt genau lokalisieren können, terminieren können. Ähm, aber dafür kommen da gerade irgendwie, Kek kommt an, da kommt noch diese Zweiergruppe, da im Hintergrund kommen die zwei nicht reingelassen, man ist da sogar wie Ablauf, eine kleine ne? Schlange an dem Ka Kabinenhaus, mhm. wo man auch wieder denkt, spricht das vielleicht doch für eine Höherklassigkeit? Oder ist es halt nur dieses Derby, ne? Dass wir uns jetzt natürlich irgendwie, dass da ein bisschen Derby-Time ist, weil wenn da so viel los ist, noch zu dem Zeitpunkt, und Das so, ne? spricht Uhr, schon oder? für eine gewisse Wirtschaftlichkeit auch, dass da vielleicht doch bessere Leute sind, die halt nur nicht so aussehen. Also ich glaube, es ist immer so eine Mischform zwischen, wir haben da so Amateure irgendwie auf dem Platz, aber wir haben das drumherum soll irgendwie größer sein, als es ist. Mhm. Also aber auch vielleicht ja, doch Oberliga. Sehr, das, oder das macht so, ja aber zeitlichen Ablauf
0: her ja gar keinen Sinn irgendwie, weil warum? Also. Ich kenne das nicht, dass Leute, wenn gerade Halbzeit ist, dann erst zum Spiel gehen. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist Es Einfach nur, um zu zeigen, hier ja, Hier ist was los. Genau, das ist hier der Dreh- und Angelpunkt, wo in Una überhaupt noch was passiert. Ja. So, da ist das Einzige, wo die Leute dann quasi in Scharen hinkommen, um sich da zusammenzufinden, um sich den Feind anzuschauen. Das ist das Einzige. Was Sehen da, und gesehen
2: werden und so. Genau,
0: sieht man ja auch anhand, anhand der Outfits. Denn ja. wir haben ja gerade aus dem Off noch eine andere Stimme gehört. Hier ist meine Karte. Und dann hört man noch den, äh, den geilen Dialog, ihr müsst mich unbedingt mal anrufen, ihr habt eine Ausstrahlung, <lacht> das ist der Wahnsinn, diese Natürlichkeit. Ich
1: bring euch ganz und, groß raus. Oh, also richtige Flotte. Das hätte nur noch gefehlt, ja.
0: natürlich. Und dann sieht man die schöne, silberne, schimmernde Ballonseidejacke oh, vom Frankie. Ich wollte aber noch was sagen zu dem Move. Der den. Move. Von Kick. Ach so, ja. der am Kassenhäuschen vorbei. Ja. Also
2: der der, der bückt sich einfach runter. Ja. Ich musste daran denken, ebenfalls ein äh, Derby Damals Sportfreunde Katernberg gegen DOK Katernberg, äh, mittlerweile Fusionsverein zwischen beiden Vereinen, damals gab es noch Spiele zwischen den Mannschaften, heute ist es ein Verein. Ähm, da waren wir am legendären Lindenbruch, mhm. äh, das Stadion, in dem auch äh, Helmut Rahn unter anderem ja gespielt hat und so. Und da waren wir so mit vier, fünf Mann, weil viele von uns haben bei dem einen. Kallenberger Verein gespielt, die anderen bei dem anderen Kallenberger Verein haben wir dann manchmal so zum Anlass genommen, mal so diese Derbys zu gucken, obwohl wir eigentlich mit niemandem oder mit kaum den Leuten noch irgendwie Kontakt hatten. Und dann äh, stand vor uns halt ein Typ und hat so gesagt, ja, einmal Hartz IV und dann musste ich weiß nicht mehr, ob der dann irgendwie umsonst reingekommen ist oder nur so zwei Euro oder so gezahlt hat. Also auf mhm. jeden Fall nur so ein so ein Ding. Und dann hat der erste von uns hat so gesagt, ja, einmal Hartz IV. <lacht> also wir waren Studenten, deswegen ja. ist das vielleicht okay, dass, dass wir uns da vielleicht erschlichen haben. Und dann kam der zweite und hat auch gesagt, ist das schon ja, verwehrt, ja Och, Hartz IV. Und dann so beim oh, dritten, und dann beim dritten meinte er so, lass mich raten. <lacht> und der hatte einfach gar keinen Bock zu oh, argumentieren Mann. und dachte auch so, ja, das sind jetzt so Jungs, die kommen hier nur hin, weil jetzt Derby ist, hier mhm. ist noch was los. Keine Sorge, wir haben es dann über unser Bierkonsum, glaube ich, äh, wieder über, über, überdurchschnittlich viel Geld dargelassen. Erschleichend von Leistung. Vereinskasse gespielt, aber das war hinterher so ein Running Gag, der hat auch so im Kopf geschüttelt. Ich glaube, den vierten hat er dann gar nicht mehr gefragt. sondern hat ja. einfach gesagt, hier, gib mir einen Euro oder zwei ja. Euro. So. <lacht> <lacht> auch geil, ne? dass in Cannabelle einfach Hartz IV daran so einen ja. Bonus kriegt, Damit überhaupt aber irgendwer kommt. Ich so. meine,
1: Kek schafft es ja absolut gar nicht zu bezahlen. Erstmal stellt er sich lässt <lacht> er ganz frech auch sein Auto einfach so stehen, ne? wo ich dann auch dachte guter ja, ja wobei Menschen. ist ja
0: ist noch schon mal Packplatz was anderes ja. Ja. direkt vom Stadion Eingang, Am
1: Eingang. Ähm, und dann duckt er sich so da runter da hat Peter Thorwald im Audiokommentar gesagt das kriegen viele gar nicht mit die sehen das gar nicht diesen Move mhm. aber ähm, das ist natürlich auch wieder ein klassisches Comedy Element ja. die Physical Comedy das könnte auch von, non die die von genau von Nonstop Nonsense könnte das ja. sein oder auch so Charlie Chaplin Harold Lloyd Ding ganz altmodisch ich gehe mal eben in den Keller und dann machst du diesen ja, ja. Gehst Runter. Der Aufzug also kommt. Der Ding. Ja, genau, der Aufzug ja. kommt. So ist vom Niveau her jetzt nicht der, der beste Witz, aber ist schon, doch, ganz, ist schon ganz, ja, und er ganz, nutzt, er nutzt heiter. ja genau diese,
0: diese Szene aus, wo der Typ jetzt gerade da bezahlt. Ja, also genau. er sieht, der ist abgelenkt, okay, dann ja. schleiche ich mich mal eben schnell rein. Um
1: sie, um irgendwie fünf Mark zu sparen.
0: Ja. die andere
2: Frage ist ja, ähm, die, die Thema vierte oder fünfte Minute, meine Dauerkarte gezockt. Ob das die ist? Wir Nein. hatten ja danach das mit dem, der Ricken. Ja, oder genau. Oder?
0: Da geht's 100 Pro um den BVB.
1: Ja, aber Werden
0: für solche Spielklassen überhaupt Dauerkarten verkauft? Das kann ich mir nee, ehrlich nee, gesagt stimmt. nicht vorstellen. Der ah.
2: Kampfmann, der wird sowas machen. Die Damit leben
0: doch von den Tageseinnahmen. Eine Dauerkarte ist ja mal tendenziell günstiger, als wenn du jedes einzelne Spiel bezahlst.
2: Ja, aber dann gehst du doch nicht hin. So, weißt gehst du, gehst voll oft nicht hin, aber hast schon alle Spiele bezahlt. Oder hast dann, dann zwei umsonst oder so. Bezahlst ja. alle 17 oder bezahlst 15 für 17 Mal, aber vielleicht mhm. würdest du auch nur 10 Mal hingehen. Sagst aber, ich hole die Dauerkarte. Das ist ja eigentlich ich glaube um.
0: Ich glaube, es ging eher um, um tatsächlich, weil, ne, hier, das war der beste Spiel seit Jahren, der Ricken.
1: Hm. Ja, ich glaube auch, dass die Dauerkarte. Das war ja zu für krasser Coincidence, wenn es dabei
0: <lacht> als Spieler Sonst so.
2: könnte man wahrscheinlich sagen, ey, ich bin's doch der Kick, ich, ihr wisst doch, dass ich eine Dauerkarte habe. Ich habe die jetzt noch nicht dabei oder so. Ah, stimmt. Müsste sich wahrscheinlich gar nicht reinschleichen. Aber ja. war noch mal so ein Ding, was jetzt natürlich <lacht> kam: Dauerkarte, Fußballstadion. Ja, so. der
1: ist halt einfach auch ein bisschen ein Geizhals, ne? Muss man sagen. Verzockt die Kohle zwar äh, auf Horst und so bei dem Pferderennen, aber 5 äh, ja. Mark für eine für Eintritt will er nicht bezahlen. <lacht> ja, das ist und so weiter, geht's. So, äh, weiter geht's für. So, weiter geht's Die ja. Ballonseile, Sommer über ist die keine Ballonseigne? Ballonseigne? Ach so. Redet
2: ja, ihr mal über die Mode, ja. Ich,
0: aber be bevor wir also lass uns wirklich erst noch mal eben auf die äh, auf die Figur äh, Frankie eingehen, denn mir ist aufgefallen, also Kek kommt rein, die sehen sich, erkennen sich und kek platzt gerade irgendwie in so ein, ich sag mal, in so ein Akquisegespräch rein, <lacht> weil Frankie da schon wieder ein neues äh, Fleisch für, seine, für seinen Videothekenkeller organisiert.
2: Ja. Das ist quasi Pornoscouting auf der Bezirkssportanlage, <lacht> habe ich geschrieben. <lacht> könnte auch einfach Hashtag. Hashtag. Könnte ja. ein Titel Schöner sein Titel. für die nächste
0: VHS. <lacht> Pornoscouting
2: auf der Bezirkssportanlage. Ja. Und, Und da ist mir ja nicht nur Jahren. das
0: schillernde Outfit aufgefallen, sondern auch der Dialog, denn Frankie sagt exakt genau den gleichen Satz zu Cake, den er auch gesagt hat, als er Cake in der Videothek entdeckt hat, nämlich Kek, geil, dass geil, du, da du da bist. bist.
1: Ah, okay. Äh, Gleiche Satz weg.
0: wie in der Videothek. Ja. Weil ja eigentlich jetzt der Kontext eigentlich ja gar nicht passt. Aber mhm. ich glaube, er sagt das einfach zu jedem. So, ja. damit man immer denkt, so, ach, der freut sich wirklich, dass ich da bin. So, er sagt das, das einfach stimmt. zu jedem. Ja, deswegen, sich deswegen auch mal haben die beiden oder? Mädels ja auch ja. wirklich eine Wahnsinnsausstrahlung. <lacht>
1: Wahnsinn, wirklich. Eine Wahnsinnsausstrahlung. Und, ähm. Das ist auch dieses dieses Setup, was da gemacht wird. Erstens, dass jetzt über dem blauen Hemd und dem Traumfinger, der wieder da ist, diese silberne Ballonseide <lacht> ja, mit so einem noch blauen Kragen
0: innen liegen. Super so. geil. Ja.
1: Wie wie immer, Christian, du wirst dich für Ekeln, aber auch diese Ballonseidejacke würde ich greifen. sofort anziehen. <lacht>
0: <lacht> ja, so. ich kann mir das sehr gut vorstellen ja. bei dir. Ja.
1: Und äh, dann kommt noch dazu, dass dieses Setup so geil ist mit diesen beiden Mädchen. Die sind auch super gecastet und super wie die dann da stehen und die spielen das auch mit so ein bisschen ja. das das ähm, ist ja einmal die Mila wie wir gleich erfahren ja und zwar und bei der anderen <lacht> ah äh, sorry deinen Namen habe ich vergessen und das ist auch mhm. so geil die könnten es könnte auch einfach die könnten auch einfach nicht vorgestellt werden weil die sind nicht wichtig genau, natürlich ja. aber die Geschichte dass Frankie von der einen den Namen vergessen hat, weil die nicht so attraktiv ist wie die andere. Das ja, ist der Grund, auch viel warum. Sie kleiner, viel kleiner, viel kleiner. Und einfach für seine Zwecke eher nicht so zu gebrauchen, ist auch wieder so geil. Gibt ihm auch wieder ein bisschen Hintergrund, dem ja. Frankie, ne? Das die Art und Weise, wie der so drauf ist, wie der mit Mädchen ist. Und dann, das finde ich ja auch sehr bemerkenswert, Mila äh, wird vorgestellt, Schüttelt die Hand und gibt die Hand wie so ein Fisch. Ja. Boah, ich hasse das. Ich hasse <lacht> das. Man da könnte mich so ja. aufregen, wenn Leute die so die, die Hand schütteln. So viel so, zu hoch, so irgendwie hoch und dann so, so, so krumm, und dann krumm und dann. Krumm und schlapp und äh, schüttelt auch nicht. Ich weiß nicht, ob die nee. denkt, die kriegt einen Handkuss. Jetzt ja, genau. So, so hält sie die Hand oh. hin. Hab ich, auch Boah, gesehen. ich hasse das, wenn Leute so die Hand schütteln, weil es ist doch so, ich weiß nicht. Also, entweder meine Mutter hat's gesagt, oder das ist aus irgendeinem Robert De Film.
0: <lacht> da geht die Schere ja kaum
1: auseinander. Ich glaube, vielleicht beides. Vielleicht hatte meine Mutter das aus dem Robert De Film. Robert De Niro sagt, weil nicht an dem Handschlag eines Menschen erkennt man seinen Charakter. Okay. Und das hat meine Mutter mir immer ah, schon gesagt.
2: Ja, das ist aber auch so eine, das Nein. ist aber so eine auch. Ey. Ich mm. weiß immer ja. diese Leute, die auch immer so absichtlich extra voll krass die Hand ich geben, weil sie das. irgendwie dann ich denken, dass da irgendwie ein Motherfucker sind. Nein, oder ich, 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 ich,
1: ich, ähm, ich befürchte, ja, ich, meine Mutter ist ja auch ein bisschen die Kampfmann-Generation. Also so. hm. Nein, ich dachte, also ja, meine Mutter
0: ist auch ein richtiger Motherfucker.
1: Nee, aber ich, ich, äh, mir ist auch aufgefallen, dass mir das wichtig ist, wie ich die Leuten die Hände schüttel und dass mir das, dass ich mir merke, wie der andere die Hand geschüttelt hat und dass ich Leute oh. deswegen teilweise so Sympathisch finde oder auch nicht. Wirklich? Wenn wenn, wenn die nicht richtig zugreifen, dann riecht mich das auf. Boah, und aber nicht ich, zu fest. Ich, ich mache das leider auch manchmal zu fest, da haben mir auch schon Leute gesagt. Wahrscheinlich so zum Kompensieren und zum zeigen, ja, ich bin voll stark, Alter.
0: Mega schlimm, ich war, wann war das? Ähm Mitte Januar, das ist jetzt schon eine ganze Zeit her, Mitte Januar ungefähr, äh, war ich vom Berufswegen unterwegs und habe einen äh, Lieferanten getroffen. Eine Lieferantin in dem Fall. Die jetzt auch eine, sagen wir mal, wie es ist, eine relativ attraktive Erscheinung hatte. so Und wir haben uns dann halt sonst immer nur am Telefon über halt irgendwelche Aufträge unterhalten. Und jetzt habe ich die das erste Mal getroffen. Und dann wollte ich dir die Hand geben und ich habe der ganz normal die Hand hingehalten. Und die hat auch so ganz komisch die Hand gehalten. Jetzt gib mir mal, äh, Simon, bitte, die Hand. Und die das ist hat nur, und die hier, hat nur hier, hier hier so vorne an den Fingern ja, gegriffen. sondern genau. dann habe ich dann habe ich quasi nur so ihre vorderen drei Finger geschüttelt. So. Ja, das
1: Warum ist das halt schön. Nimmst du die jetzt in
0: der Hand? Schüttelst du das jetzt? Oder? Das ist auch kein Handshake
1: dann, das ist ein Streich, das ist dann ein Streich. Leute, fast oh. wenn jemand euch ja, die Hand reißt, man kann, kann ja schon die ganze sagen wir mal Hand.
2: energisch oder bewusst
1: Mit guten, zugreifen. Mit gutem Druck. Ja so ein guten Na? Druck. Ja, aber, aber die Leute,
2: die halt so absichtlich so hätten,
1: Nein, da ist das ist so oft
2: der auch Trump nicht. oder so, wie oft der am Anfang dafür verarscht wurde, der hat die Leute ja immer so rangezogen. Ja.
1: Ach so. Du weißt so, der so hat die Hand genommen Move. und hat den so an sich rangezogen, der hat so
2: Staatschefs, ah, hat er die Hand Move, geschüttelt, ja. hat zu festen zugedrückt und immer so ein bisschen rangezogen, dass die so ins Strauchen gekommen sind quasi. Mhm. Einfach von der
0: Körpersprache her, weil ja, er schon direkt der Winner so, weißt du?
1: Also, es ist das das aber auch so behinder, in meiner
2: beschriebenen Situation,
0: da gab es keine Gewinner, das war ein bisschen dir so drei Finger hin und du greifst da so rein und dann wenn ich einen Lieferanten treffe, dann gehe ich davon aus, dass das hat jetzt kein awkward äh, Action wird, sondern man begrüßt sich und sagt nicht hallo. Aber das war ja. irgendwie auf allen Ebenen irgendwie, war das irgendwie
1: merkwürdig. Also es ist auf jeden Fall viel. Wir haben uns also seitdem nie kann, wieder gesprochen. Seht ihr was, aber, ihr seht, aber ihr seht schon, was ich meine, dass man wirklich viel lesen kann aus der Art und Weise, wie jemand eine Hand, wie jemand, wie man Hände schüttelt, wie man begrüßt und so. Das ist da, da, da gibt es äh, gibt's bestimmt irgendwelche Studien auch drüber oder sollten, sollte es Studien drüber geben, wer wie die Hand schüttelt und was das aussagt über einen. Also es das heißt nicht, dass du dann den ganzen Charakter einschätzt kannst dass du, und dass man absichtlich feste zudrücken muss, aber bei diesem Mädchen merkt man jetzt bei Mila, die ist zart. Die ist, nicht, die ist jetzt nicht ähm, besonders charakterstark.
0: Und vielleicht auch nicht die hellste, kommt und mir so ein nicht bisschen so vor. Weil die hell. die ganze Zeit immer so, hä, hey, die schüttelt immer genau. den Kopf und ist so voll hügelig. und.
1: auf
0: der, der Nicht
1: das schärfste Werkzeug im Schuppen, ne? Den
0: hellste Stern am Frankies fick paraden firmament <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, aber grundsätzlich, also es ist auch, ja, auch alles super Spiel, ne? Alle diese Sachen, ja, diese ja, Kleinigkeiten, ja. über die wir uns so auslassen können, so lange, kann man immer sagen, das haben die Wetten-Schauspieler wirklich super gemacht, weil nirgendwo steht, sie schüttelt schwach die Hand. so Das hat sie so äh, gespielt. Mm. Die ähm, Schauspielerin von Mila, das ist Karina Kraftschick, Die ist vor allen Dingen bekannt aus Der Eisbär. Ja, um. Tilschweiger ist der ah, Eisbär. Schon erwähnt, da, ja. da ist sie nämlich der, der Love-Interest von Til Schweiger. Also das ist ja eine, eher, eine, eher eine romantische äh, romantischere Geschichte angelehnt an äh, True Romance. Und sie ist Nico, die weibliche Hauptrolle, die große Liebe wahrscheinlich dann auch in dem Fall von äh, Leo dem Tilschweiger Charakter dafür hat sie auch den New Faces Award bekommen für diese Rolle ansonsten ähm, hat sie einige Sachen gespielt sie ist auch sehr sie ist ähm, Polin was denn
0: ich hatte gerade ein Kopfkino aber alles gut was denn ne alles gut New Polin. Faces Award aber dann
2: spielt sie jetzt in einem Porno mit und dann habe ich so eine Geste mit meiner Hand äh, gemacht ah.
1: Ach, guck mal, die sind auch die Jungs, die sind auch...
0: Glue Faces
1: Award. Hatte
0: auch der Newcomer Award. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. So, jetzt, die ist eigentlich Polin auch. Genau,
1: die ist Polin und sehr, sehr sprachbegabt. Die hat in, in, in Paris die, ähm, die Schauspielausbildung äh, abgeschlossen und äh, verschiedene Sachen gemacht. War zum Beispiel, kleiner Fun Fact ähm, in einem äh, Musikvideo von den Ärzten zu sehen, macht die Augen zu. Regie Detlef Book. Ah. Und die war aber auch in einem Musikvideo von den Toten Hosen zu sehen. Kein Alkohol, Regie. Das
2: ist aber auch eine Glaubensfrage. <lacht> Regie. Mhm, da scheiden sich die Geister.
1: <lacht> Regie, Peter Torwart. Wow. Ja, der hat nämlich Regie geführt zu dem Video von Kein Alkohol, wo sie zusammenspielt mit Ingo Naujoks, der nee. der original sein sollte. Der ah. vor Oliver Kuritke ja. für diese oh. Rolle geplant war. Da
0: haben wir schon drüber gesprochen. Und die zwei Mal spielen
1: da zusammen. Haben ich noch nie
0: gesehen, das Video. Das ist eine kleine die Hausaufgabe.
1: Sind, die sind äh, irgendwie in so einem Restaurant und die benehmen sich voll daneben und saufen sich ein. Die sind so ein paar: Ingo Neujogs und Karina Kraftschick. Kein
0: Alkohol ist Ja, ja, genau. So. genau. Klassiker. Äh,
1: das auf jeden Fall. Da fing schon
2: an mit dem Kannst Leicht, du heute auch nicht mehr machen, Leicht, eigentlich. Ne? Leichten Schlagertum äh, oh, bei den Hosen. Ja. So, ne?
1: Und ähm, sie hat auch einen kleinen ein, einen Sohn mit Campino, wo ich nicht genau finden konnte, wie alt er jetzt mittlerweile ist, wann Was? die genau zusammen waren. Was? Ja, also, genau. Hättet ihr mich in, zu Ende erzählen in, in lassen, jetzt. dann wüsstet ihr das. In echt jetzt. Karina Krafcik Krass. hat ein Sohn mit Campino, dem Sänger von den Toten Hosen, wo sie so in der Video So tief ist sie
0: gesunken dann nach der ganzen... <lacht> echt? <lacht> Habe
2: ja. ich da laut gesagt? Ach, verdammt. Wow. <lacht> so. Krass. Sehr interessant. Ähm, Mindblowing, ja. fun Friday. Also ich Friday. musste auch sofort nur an den Eisbär denken, ansonsten kann ich die nirgendwo her tatsächlich... Wow. Äh, die
1: hatten die hatten, äh, zu der Zeit so um den Eisbär rum hier und da mal mitgespielt. Die hat auch beim Mord mit Mord mit Aussicht dann später mitgespielt ah, ja, ja, als stimmt, Danuta. Stimmt, ähm, die,
2: äh, ja. Hm.
1: Und äh, also ich glaube, zu der Zeit waren ganz viele, viele Männer waren in die verliebt. Also ich kenne selber welche, die nach der Eisbär äh, ganz verliebt waren in Karina Kraftschick, Weil die hat ja dieses ähm, hübsche, slawische Gesicht auch, ne? also mit hohen Wangenknochen. Ost europäische.
2: Und, genau,
1: oh. ganz, mhm. ja, hübsch. Und da ist sie halt äh, das Opfer von Frankie. So ein
2: bisschen Mila Jovovic mäßig Genau.
1: Ne? genau. Die heißt mhm. ja Mila auch in der Rolle. Wie, wie die... Wie, die, oh, äh, wie die, die, ihre Freundin heißt, das wissen wir noch nicht. Weil Frankie <lacht> das nicht weiß. Weil die nicht attraktiv genug ist, um sich das zu merken. Aber oh. seid nicht traurig. Das ist das klassische... Das ist die klassische Freundinnen-Kombo. Mhm. Ne? Also Mila... Wären Mila wäre längst nicht so attraktiv, wenn sie nicht ihre Freundin dabei hätte. Und ihre Freundin wäre viel attraktiver, wenn sie Mila nicht dabei hätte. Ja, absolut. Dann würde das nicht auffallen. Ne? Das ist der Kontrast, der das überhaupt Aber da versucht das sie mit ihrer stone wash
0: jeans -Jacke das so ein bisschen, Acid -wash. attraktiver, acid-wash, Entschuldigung.
1: Ähm, und macht euch keine Sorgen. An, es ist oft so, ne? da sind zwei Freundinnen, beste Freundinnen. Die eine ist offensichtlich auf den ersten Blick die Hübschere. Aber die andere landet vielleicht nicht im Pornokeller von Frankie. Deswegen, wer hat diese ja, ja. Geschichte gewonnen? Ich ja, glaube, die andere, ja. deren Namen wir erst nächste Folge erfahren. Ich also, wollte mir eigentlich diese Anmoderation
0: zurechtlegen. Heute hätte ich eigentlich erst das hier, der Simon. Und ähm, deinen Namen habe ich vergessen. <lacht> das ist geil, ja. <lacht> Nächste Woche. Nächste Woche. Oh, nächste Woche. Ja. Naja,
1: auf jeden Fall ähm, braucht ihr euch nicht so schlecht fühlen. Das ist, das ist oft so ein Phänomen. Dann denkt man, ach Mensch, die ist ja sowas von hübsch. Aber die andere ist so, die Hübsche und die andere ist dann das. Mhm. Aber die andere ist unter Umständen vielleicht ein bisschen schlauer. In einem anderen ein bisschen, Freundeskreis ist sie die bisschen, Hübsche und
2: dann gibt es noch andere zur Wallen. Vielleicht ein bisschen <lacht> schlauer,
1: vielleicht ein bisschen lustiger. Ne? Also da braucht ihr euch nicht schlecht fühlen, das hat man sich alles so... Für wen ich mich sich so allerdings aus.
2: schlecht gefühlt habe, war tatsächlich die Darstellerin, wobei ich nicht glaube, dass das eine Darstellerin ist.
1: Ich glaube, das ist eine, eine ähm, Statistin. Eher. Ja, ja.
2: Also eine kleine Sprechrolle gekriegt hat, die wahrscheinlich auch zusammen, wie wir es immer gesagt haben, hier die 8C vom Gutenberg-Gymnasium, <lacht> irgendwie die da irgendwie rumrennt und im Hintergrund ja auch weiterläuft. Ich glaube, das kommt ja aber erst bei der nächsten Folge, wo hm. dann nochmal im Hintergrund ein bisschen mehr los ist. Da musste ich mir, also ein bisschen Sorgen habe ich mir schon um die gemacht. Weil klar, du wirst irgendwie rausgepickt jetzt aus der Masse darfst spielen oder sogar auch sprechen quasi. Aber ne, weil er halt so ein bisschen Bild. goofy aussieht. Ja, auch, ne? und was äh, Da gibt es ja auch oft, sagen wir mal, in irgendwelchen teenie ne? Irgendwie so, ja, sie hat äh, mit das Date zugesagt, aber nur als Doppeldate. Und sie bringt ihre beste Freundin mit. kommst, fragt dann mhm. der Typ auch seinen besten Freund. Und natürlich ist das dann irgendeine Übergewichtige mit so einem leichten Damenbart oder so. Ne? <lacht> oh, aber die Frage ist halt Du bekommst dann irgendwie über deine Agentur oder wirst selber angefragt für eine Rolle. Und du sagst dann, ja geil, ich habe eine Sprechrolle hier in dem Film. Zeig mal. Dann kriegst du das Drehbuch und merkst, scheiße, ich bin die fette, ekelige. <lacht>
0: ich bin der hässliche Sidekick. Ich
2: bin der hässliche Sidekick. <lacht> Wie scheiße ist das denn, ey? Ja, irgendwie so also ein bisschen entweder, herabwürdigend. Aber ey. Deswegen habe ich mir so ein bisschen Sorgen um die, deren Namen wir noch nicht wissen. Weil ähm, die, ähm, ja, habe ich mir so ein bisschen, also entweder ist sie halt sehr naiv einfach gewesen und hat gesagt, du, du darfst mitspielen, du bist so die Freundin, von dem und dann schnallt die vielleicht gar nicht, dass sie das äh, die Punchline des Jokes ist, dass sie so aussieht, wie sie <lacht> aussieht. Oder sie hat halt so viel Selbstvertrauen, dass sie einfach drauf scheißt. Aber dadurch, dass dass sie halt keinen Credit hat, also keine Namensnennung irgendwie mm. ist so ein bisschen die Frage ob sie sich der Tragweite bewusst war und ob sie dann vielleicht auch, ne war sie da wirklich irgendwie, kommt aus Unna und alle sind natürlich das, das Thema der Stadt und später kommt der Film ins Kino und dann lachen die alle aus. und ah, so, Dann ja. haben wir ja. vergessen. Ja, so, weißt du?
1: aber es ist ja auch nicht so, als ob jemand was absolut ähm, Böses zu ihr sagt und sagt, du bist... Äh, doof und dich will ich dich will ich nicht in meinem Porno sehen ja das hier die Mila und äh, die Dicke weiß ich nicht mehr, wie <lacht> ja ja genau das sagt ja keiner das ist einfach nur das ist ja nur so eine, so eine Fußnote so eine Randnotiz so ein, so das ist ja nur impliziert in dem Satz den er spricht und außerdem wenn da jetzt ähm, wenn da jetzt zwei Typen gecastet werden und der eine ist der gutaussehende und der andere ist der nicht so gut aussehende, der lustige und ihr würdet angerufen dafür Wär dann, schon, bin ich so, der,
2: dann bin ich ja gut aussehende Lustige. Genau.
1: Wäre das so schrecklich für euch? Das ist so eine Frage, die, die glaube ich, eher so ein bisschen äh, frauenmäßig. Also, ich will jetzt nicht die Büchse der Pandora aufmachen, aber das interessiert, glaube ich, nur, weil es zwei Frauen sind. Bei Typen ist das nicht das so. Dann die nicht so nur, weil,
0: weil die sich mit Frankie unterhalten. Ja. Die Szene wäre ja gar nicht da, wenn Frankie gar nicht auf dem Feld wäre. Also auf um Fußballplatz, nicht um Feld.
1: Genau, ach, hier ist zum Beispiel wieder so eine Situation, wo alle Charaktere fangen jetzt langsam genau. an, hier auf dem Fußballplatz zusammenzufinden. Ja. Hm. Aber ich glaube, ihr braucht euch nicht so große Sorgen machen. Über diese, diese Dynamik, die gibt's ähm, nicht nur bei bei Frauen, die gibt's bei Männern genauso, aber bei Frauen ist das spielt das irgendwie eine größere Rolle, weil da die Äußerlichkeit leider auch immer noch irgendwie eine größere Rolle spielt. Und wir sind ja hier, wir sehen das ja alles aus, aus Frankis Sicht.
0: Absolut. Das ist ja
1: nicht unsere Meinung, aber wir wissen, warum Frankie die eine besser gebrauchen kann als die andere. Und dann ja. denken wir, weißt du was, Mila, du hast Pech gehabt, ja. aber du hast, eigentlich hast du Glück, ne? Genau. Du kannst einfach nach Hause gehen und musst nicht mit dem Frankie da rum. Valeria meinst du? Aber dann ja fahren auch wir erst gehen. nächstes Mal. Ja.
0: Ja. Nicht. Aber, vielleicht Aber gefragt wäre auch, werden ist doch nett. Mit der, wo ja, er den Namen vergessen hat, weiß man da nicht. Vielleicht wäre das auch wieder eine Sache, wo die Nummer auf dem Billardtisch ihm den ganzen Rücken aufgeschlagen <lacht> hat. Und mit diesen freundlichen Worten möchte Übrigens. ich mich an der Stelle verabschieden. Oder habt ja? ihr noch was?
1: Also ich ähm, habe gar, nicht, gar nichts Über die Klamotte mehr. haben wir nicht so ganz viel. Aber ich meine, die Klamotte ist, fügt sich wieder ein in das Ganze. Ich habe gedacht, dass äh, die Freundin eine Moschee auf dem T-Shirt hat. Ich sehe so Minarette und so, aber Echt? das ist vielleicht, ist es auch, der Fernseher ist schon so groß, auf dem ich das geguckt habe, aber das habe ich nicht so genau erkannt. Acid Wash, ähm, Jeansjacke, große, ähm, glitzerbesetzte, seesternförmige Ohrringe. Und äh, Mila ist auch, die sind alle ein bisschen 80er-mäßig gekleidet. Ja, Berlin-Mitte, ja. ne? Ja, ja, genau. Ja, voll. Also, wie ich schon so oft gesagt habe, genauso wie die zwei aussehen. Könntest du in Berlin äh, auf jede Party gehen. Das ist ja. so richtig schön hipstermäßig. Alles
0: ist irgendwie wieder da. Und in die, die Jahre 2020. Und die Acid
1: Wash äh, Jeansjacke würde ich auch nehmen.
0: Das glaube so. ich dir sofort. Ich guck mal schnell bei Ebay rein. Ja, genau. Und währenddessen würde ich mich auch freuen, wenn ihr alle nächste Woche wieder dabei seid bei unserer Fashion-Polizei Und äh, ja, danke fürs Zuhören und auch bis nächste Woche wieder. Ich freue mich. Ciao.
1: Ich freue mich auch. Bis nächste Woche.
2: Bleibt realistisch. Ciao. <lacht>
1: Das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.